0: Ja lähetystä tästä eteenpäin jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma kuulta Kuume. Me täällä studiossa Vesa ja hyvää iltapäivää. Helsingin viivästynyt Länsimetro on sapettanut pääkaupungin asukkaita jo pitkän aikaa. Ja viivestynyt metrohanke on saanut nyt myös taiteellisia ulottuvuuksia. Tänään maanantaina kello 12 noin 100 ihmistä tuijotti Aalto yliopiston metroaseman pääsisäänkäyntiä Otaniemessä minuutin ajan. Kohta kuulemme, mitä sillä oikein tapahtui. Ja Salossa avattiin nyt viikonloppuna kuuluisen ranskalaissyntyisen sittemmin amerikkalaistuneen valokuvaajan Eliot Ervitin suuri retrospektiivinäyttely. Kultakuumen toimittaja Sari Möttönen kävi tutustamassa paikan päällä näyttelyyn. Ja täällä studiossa keskustelemme tänään musiikista ja musikaalisuudesta ja musikaalisuuden geeneistä. Mitä? Kehossamme ja aivoissamme tapahtuu, kun kuuntelemme musiikkia. Onko musikaalisuus oikeasti geneissä. Aiheesta kertomassa paikan päällä tutkija biologi Liisa Ukkola Vuoti, jolta on juuri ilmestynyt tästä aiheesta kirja. Tervetuloa kultakuumeen seuraan. Ja Studio on saapunut kollegani Anna Turusta. Päivää. Päivää. Sinä olit tuijottamassa sitä metroaseman sisäänkäyntiä siellä Otaniemessä. Eli millaista sillä oli?
1: Siellä oli mukavaa. Sinne oli kokoontunut paljon ihmisiä, ei ehkä ihan sataa, mutta iso ryhmä ihmisiä semmoisessa rauhallisessa, hyvässä, keskittyneessä mielentilassa. Se kuulosti muun muassa tältä. Kiitos.
2: We are here to stay silent, because there are other things to be heard and sensed.
1: Sen performanssin idea siellä oli osallistua tämmöiseen julkiseen keskusteluun, just tämän länsimetron monia ihmisiä sapettaneen viivästymisen takia ja sen idean myös tarjota tu, niin tilaa erilaisille tunteille. Ja tämän koko homman takana oli aalto visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen opiskelija Sami Juhani-Rekola. Hän saa nyt kertoa tästä asiasta lisää, koska hän tuntee sen asian paremmin kuin minä.
2: Annetaan hänen kertoa. Kun länsimetrosta puhuu, niin kyllä aina jotenkin... Tulee se uutisointi mieleen ja sitten siitä uutisoinnista tulee aina jotenkin semmoinen sarkastinen suhtautuminen. Ja kyllä siinä jotenkin se niin kuin, turhautuminen ja sarkasmia ja jotenkin toisaalta se toivon sävyttämä niin ajattelu ja, ja sitten jotenkin totta kai vihaa ja ärsytystä ja, ja kaikkia muita inhimillisiä tunteita. Bussimatkoilla ja, ja julkisissa kulkuneuvoissa mä kuulin, että ihmiset puhuu tästä aiheesta, että siellä kaikki vitsailee, että he he, länsimetro jo tullut ja jotenkin mä kiinnitin huomiota, että tämä on jaettu asia, mistä kaikki puhuu jotenkin vaan yhdellä tavalla ja omissa olosuhteissaan ja kirjoittaa vihasia mielipiteitä netissä. Niistä mä jotenkin ajattelin, että voiko nämä ihmiset tuoda yhteen ja voiko, voiko sitä keskustella vielä jollekin toiselle tasolle ja voiko se jotenkin se asia niin konkretisoitua sen paikan kautta.
1: Onko tämä taidetta vai onko tämä terapiaa?
2: No kyllä mä itse rajaan tämän taiteeksi, tai kyllä tämä mulle määrittyy taiteena. Jollekin muulle tämä voi tietysti jotain muuta.
1: Ja sulla oli kaksi vaihtoehtoa tälle performanssille. Kerro niistä.
2: No joo, tässä ehkä oma, oma huumori myös pääsee esiin, että kaikilla taiteilijoilla pitää olla Suomi sata teos niin mulla se kaksi vaihtoehtoa oli se, että jos tämä asia kiinnostaa ihmisiä niin paljon, että yli sata suostuu tulemaan paikalle ja sitoutuu tulemaan paikalle, niin sitten... Mä ikään kuin vetäydyn taka-alalle ja musta tulee ikään kuin sen porukan fasilitaattori ja, ja jotenkin sen tapahtuman koordinoija enemmän, ja silloin me tuijotetaan sillä joukolla minuutin ajan. Mutta jos olisi käynyt niin, että tämä olisikin kiinnostanut vähempää kuin sata ihmistä, niin sitten mä olisin tehnyt tästä semmoisen kestollisemman performanssi, jossa mä olisin sata minuuttia tuijottanut länsimetron sisäänkäyntiä.
1: Olit kirjoittanut myös, että paitsi että tämä on performanssi, niin This is a story of hope. Mitä se tarkoittaa?
2: Mä uskon tämmöiseen kannanottoon, joka ei ole mellakan tai mielenosoituksen kaltainen, vaan mä toivon, että tämmöinen asia voisi ottaa kantaa ja ehkä ehkä myös vauhdittaa asioita sillä tavalla jotenkin hienovaraisemmin ja ei jotenkin väkivaltaisesti.
1: Siinä puhu länsimetro performanssin suunnittelija Sami Juhani Rekola, joka siis opiskelee visuaalista kulttuuria ja nykytaidetta Aalto-yliopistossa. Mun täytyy sanoa, Vesa, että se hiljaa seisominen ihmisten kanssa ryhmässä oli tosi hyvä kokemus, hyvin rauhoittava ja jotenkin semmoinen toiveikas. Kerro mulle,
0: tuntuuko se minuutti pidemmältä kuin minuutti?
1: Se tuntui hirveän lyhyeltä ajalta. Mä en tiedä, mm-hmm. johtuiko se siitä, että mä olin siellä myös vähän niin kuin töissä vai siitä, että minut ei itse asiassa ole kauhean pitkä aika, mutta jotenkin sellainen toiveikkuuden tunne siinä tuli, ja näin sanoi myös yksi meistä tuijottajista, Jessica Sinikoski.
3: No ensinnäkin tietysti oli aika kylmä, mutta se ehkä kertoi siitä tunnelmasta, mitä nyt niin kuin, kun on täällä odottanut tätä metroa aika pitkään liikkumiseen ja perheen logistiikan kannalta, niin se on ehkä se kylmäävä tunne, mikä, mikä kehossa on tällä hetkellä, mutta... Toisaalta se
1: oli aika niinku puhdistavaa, koska kuului myös rakentamisen ääniä, liikenteen ääntä, niin ehkä tässä on toivoa. Näin sanoi Jessica Sinikoski. Vähän aikaisemmin tässä syksyllä käsikirjoittaja ja toimittaja Kaarina Hazard oli muuten pohtinut tätä Länsimetron performanssin omaisuutta Twitterissä. Hän oli kirjoittanut näin, jospa koko Länsimetro onkin yksi pitkä performanssi, osinaan ovat autioilla asemilla paljastettavat yksittäiset taideteokset. Mä ajattelen, että tämä olisi todella hyvä jatkoidea taiteilijoille ja sitten mun yksi blog. Kari. Kasper Strömman oli jo keväällä omassa blogikirjoituksessaan päivittänyt 40-luvun metrotytöt tähän päivään länsimetrotytöiksi, mutta heidän levyään odotetaan vielä.
0: Jäädään odottamaan. Mutta siis Filis oli jotenkin toiveikas, ei niin kuin pessimistinen tuolla performanssissa.
1: Kollektiivi parhaimmillaan herättää toivon tunteen.
0: Oliko pientä humoristisuutta ihmisten ilmeistä?
1: Lempeä hymyivä. <laughs>
0: Kiitos Anna tulusta, että Kiitos. kävit studiossa. Ja sitten opetus- ja kulttuuriministeriö eli opetusministeri Sanni Graan Laasonen ja Eurooppa-urheilu- ja kulttuuriministeri Sampo Terho käynnistävät tänään Sitoudun torjumaan vihapuhetta haastekampanjan. Ja aloitus asuu samalle päivälle, kun maailmanlaajuisesti vietetään kiusaamisen vastaista ja YK väkivallattomuuden päivää. Otin puhelun Eurooppa-urheilu- ja kulttuuriministeri Sampo Terholle ja kysyin, mistä nyt yhtä äkkiä idea tällaiselle kampanjalle.
4: Historia on osoittanut sen, että vihapuheen voima on suuri, jos, jos siihen ei puututa. Ja meillä täytyy suomalaisessa yhteiskunnassa olla kyky käydä asiallista, toisiaan kunnioittavaa, vapaata, mutta todellakin kunnioittavaa keskustelua. Vihapuheen hajottaa suomalaista yhteiskuntaa ja sen yhtenäisyyttä ja sen takia sitä tulee aina vastustaa.
0: No, kun te kaksi ministeriöä laitoitte hynttyt yhteen tämän kampanjan perustamiseksi, kumman idea tämä oli? Sandigraan Laasusen vai Sampo Terhan?
4: En ota kantaa siihen, kenen ideaan, mutta molempien kampanja ja meidän yhteisen ministeriömme kampanja.
0: Oliko tämä myös oiva tilaisuus ikään kuin näyttää äänestäjille, että nyt haluan ottaa kunnolla hajueroa entisestä puolueesta, niin perussuomalaisista, joissa useampikin kansanedustajan on sanonut nuhteita avoimesta vihapuheesta, kuten Teuvo Hakkarainen, oli Immonen, Laula Huhtasaari, Jussi halla ja myös Hirvisaari, että en todellakaan kuulu enää tähän vanhaan porukkaan.
4: Niin tämä ei ole minkään, minkäänlainen puoluepoliittinen kampanja, eikä, eikä vihapuhe ylipäänsä puoluepoliittinen kysymys. Tämä, vastahan 6.9. kaikki puolueet allekirjoittivat tämmöisen lausuman vihapuhetta vastaan.
0: No mitä te haluatte konkreettisesti ikään kuin saada aikaan? Mikä on se muutos, mitä tällä kampanjalla halutaan ihan konkreettisesti tässä yhteiskunnassa nimeltä Suomi saada aikaan?
4: Se, mitä ainakin itse haluan viedä eteenpäin, on nimenomaan se, että meidän pitää, vaikka ajat on monelta osin olleet koettu ahdistaviksi tai vaarallisiksi, meillä on terrorismia, meillä on talousongelmia, meillä on kaikenlaisia muutoksia ja mullistuksia maailmassa, niin sitä tärkeämpää on se, että me pystymme puhumaan asiallisesti, me pystytään käymään keskustelua, koska niin kauan kuin me ollaan äh, niin kuin asiallisessa puheyhteydessä, meillä voi olla myös kunnollinen toimiva yhteiskunta. Niin kauan kuin me olemme siis yhteisö, että me pystymme puhumaan keskenämme, ilman minkälaista halviksuntaa, syrjintää, vihaa, niin kauan me olemme myös yhteisö ja yhteiskunta, joka pystyy kehittämään itseään demokraattisilla keinoilla.
0: Näin, tukumasin ministeri Sampo Terho. Ja kaikki, jotka tuntevat asiakohtaan kiinnostusta, eli sitoudun torjumaan vihapuhetta tätä kampanjaa kohtaan, voivat mennä opetus- ja kulttuuriministeriön Facebook-sivulle ja haastaa sitä kautta tuttuja mukaan kampanjaan. Asiasta voi myös somettaa käyttämällä hashtagia, kuume. Ja nyt tässä studiossa istuu minua vastapäätä biologi, genetiikan tutkija Liisa Ukkola Vuoti, joka on perehtynyt musikaalisuuteen ja luovuuteen liittyviin geeneihin ja väitellyttepä tästä aiheesta tohtoriksi. Ja nyt ihan tässä viime viikolla häneltä on ilmestynyt kirja ihan meille kaikille normaalitallaajille ja kirjan nimi on Musikaaliset geenit hyvinvointia musiikista. Eli tervetuloa Kultakuumeen suoraan lähetykseen. Liisa Ukkola, Vuoti.
3: Kiitoksia, kun sain tulla.
0: No, ihan ensimmäiseksi kysyn, onko musikaalisuus geneettistä? Onko se meillä geneissä, Perityykö musikaalisuus?
3: No, yleensähän kahvipöytäkeskusteluissa liikkuu tällaisia, että puhutaan, että on tämmöinen joku vaikka bändi, jossa soittaa veljeksiä, tai on suku, jossa on paljon muusikoita. Ihmiset mm. kokee sillä tavalla, että Musikaalisuus on perinnöllistä ja jos joku sisaruksista vaikka soittaa jotain soitinta, niin oletetaan, että muutkin soittaa. Mutta sitten tutkimus on myös todistanut sen. Useammat eri tutkimukset ovat sitä mieltä, että yli 50 prosenttia musikaalisuudesta on geenissä. Loppu on ympäristön geenien ja niiden yhteisvaikutuksen summaa. Mm-hmm. Absoluuttinen sävelkorva esimerkiksi, joka liittyy myös Musikaalisuuteen jollain tavalla. Ei toki ole olennaista musikaalisuudelle. Hmm. Jos jollain sisäruksella on se, niin muilla on se 8-15 prosenttia suurella todennäköisyydellä. Ja sitten taas kaksostutkimukset, joita käytetään paljon genetiikassa, niin identtiset kaksoset ovat sellaisia, että ne ovat perimältään samanlaisia. Me kaikki muut poiketaan toisistamme perimältä jollain tavalla. Mutta identiset kaksoset ovat samanlaisia perimältään ja ruotsalaistutkimus, jossa identiset kaksoset, heistä toinen sai musiikkikoulutusta ja toinen ei saanut, niin siinä havaittiin, että silti nämä musiikin perusominaisuuksien, kuten sävelkorkeuden, sävelpituuden, intensiteetin, sointivärin, sellaiset erotuskyvyt eivät itse asiassa parantuneet siitä, sillä joka sai musiikkikoulutusta, mm. eli ne pysyivät samana. Geenit määrää siis jollain, jonkunlaiset raamit meidän musikaalisuudelle. Toki ne on aika löysät, siellä pystyy liikkumaan siellä sisällä, mutta jossain määrin sä pysyt kuitenkin siellä sisällä.
0: Niin kuin tässä kirjassa kerrot, niin musikaalisuus ei ole mitenkään yksiselitteisesti avattava ilmiö tai asia, vaan se on psykofyysinen monen asian kokonaisuus. Ja toimintapuuttuista niin perusmusikaalisuudesta, eli niin kuin kohta puhutaan myöhemmin, itse on tehnyt muuten tästä samasta aiheesta aikoinaan graduni eli puhutaan auditiivinen strukturointikyky, niin kuin käyttää professori Kai Karma, jota säkin olet käyttänyt tutkimuksessa, olette tehneet yhteistyötä. Eli se, miten ikään kuin jäsentää musiikkia, kuulee sävelkorkeuksia, kuulee rytmiä, hahmottaa rytmiä, kuinka moni äänesti kuulee jotain sointua, niin poispäin. Niin siihen sanoit, että ei itse asiassa siihen on perusmusikaalisuuteen, ei musiikin harjoittaminen ja opiskelu oikeastaan tuo lisää.
3: Useimmat eri tutkimukset on sitä mieltä, että oikein suuresta musiikillisesta taituruudesta kuitenkin vain neljäsosa tai jopa vähemmän olisi harjoittelun vaikutusta.
0: Hmm. Se on aika, aika mieletön tieto, jos se pitää paikkaansa. No, mutta voidaanko sitä kuitenkin määritellä, että tämä henkilö on musikaalinen, tämä henkilö on epämusikaalinen?
3: No siis musikaalisuus on hirveän monipuolinen ominaisuus. Siihen tosiaan liittyy niitä sävelkorkeuksien, pituuksien erottamisasioita, intensiteettiä, monenlaista. Se on niin monen asian yhdistelmä, niin sitten taas jos halutaan kysyä, että kuka on musikaalinen, koulussa on laulukokeita. Joskus ehkä se musiikin numero tulee hyvin pitkälti sen laulukokeen perusteella. Hmm. Mittaak se musikaalisuutta, mittaako se jotain muuta.
0: Kapeasti mittaa yhtä niin. asiaa ehkä sen musikaalisuuden sen niin. monista aspekteista. Sitten
3: televisiossa on jotain idolseja, mutta sen laulukilpailun voittaja ei varmaan ole se kisan musikaalisin. Hmm. Toki sekin mittaa jotain osaa. Hmm. Sitten on jotain soi, soittomuutta. Mitäs? Jotain pianosoittokilpailuja, mm. haitarin soittokilpailuja. Ne mittää mm. varmaan jotain osaa. Mm. Ja kyselyllä voidaan kysyä voidaan kysyä ihmiseltä, oletko musikaalinen. Joko niin kuin haastattelemalla suullisesti tai sitten jollain nettilomakkeella. Meidän tutkimuksessa se kysyttiin nettilomakkeella. Noin 915 ihmistä Muutama prosentti heistä sanoi olevansa epämusikaalinen.
0: Omasta mielestään.
3: Omasta mielestään. Mutta sitten jos, jos niin kadulta kysytään ihmisiltä, niin saattaa olla, että heistä sanoo 15 prosenttia useamman eri tutkimuksen mukaan. 15 prosenttia sanoo, että ovat epämusikaalisia omasta mielestään.
0: Siis ihan globaalisti vai Suomessa?
3: Aa, missähän tämä tutkimus? Tämä on mun mielestä toista useammassa eri maassa. Ja olisiko jopa ruotsalainen, että pohjoismaalainen kuitenkin. Joo. Ei suomalainen kuitenkaan. Joo. Mm, mutta sitten taas, mihin se vertaa, kun kysytään oletko musiikaalinen? Tässä, missä 15 prosentista puhuttiin, niin se yleensä oli sillä tavalla, että he ajattelivat, että he eivät soita mitään instrumenttia, joten he eivät ole musikaalisia, mm. mutta eihän se näin ole.
0: Hmm. No, Tähän on tässä mielenkiintoista, että kuka ei pystyy nauttimaan musiikista. Hän, niin kuin, hän ei voi elää ilman kuuntelematta musiikkia. Onko se musikaalisuutta? Toinen soittaa, toinen mm. laulaa, mutta ei välttämättä tarvitse vapailla ollenkaan musiikkia. Sen mä tunnen paljon muusikko ja opera-laulajia, varsinkin tunnen paljon. He ei, eivät sen vapaa istu operassa tai kuuntelemassa konsepteja. Heillä on ihan muut harrastukset. Onko se tietyn musikaalisuuden alueen, tai alue kyky nauttia musiikista, vaikka itse pystysikään tuottamaan oikealta sävelkorkeukselta ääniä esimerkiksi laulain?
3: Kyllähän sanakirjastakin voisi katsoa, että mitä musiikaalisuus on, ja siellä on määritelmä, ja mun mielestä siellä se yksi määritelmä, siitä oli myös se kiinnostus musiikkiin. Sekin on musiikaalisuutta. Hmm. Hmm. Mutta niin.
0: mut etkö sä, nyt lukenut oikein, mutta eikö tällä sanota, että noin 90 maailman ihmistä ovat hmm. musiikaalisia?
3: Musikaalisuus on semmoinen ominaisuus, että se jakautuu väestössä normaaliakauman mukaan, niin kuin vaikka pituus. Niitä keskipitkiä on tosi paljon. Ihan lyhyitä on ihan vähän, ihan hirveän pitkiä on ihan vähän. 90 prosenttia meistä on musikaalisia. 5 prosenttia epämusikaalisia, 5 prosenttia huippumusikaalisia. Kyllä meistä suurin osa mahtuu sinne 90 prosentin joukkoon, joka takuulla sitten pystyy nauttimaankin musiikista ja saamaan siitä hyvinvointivaikutuksia.
0: Tota, se puhut myös tässä kirjassa vähän amusiasta, eli sävelkuuroudesta, Eli onko se vastaavaa? ihmisiä värisokeutu on verrattava asia. Eli et yksinkertaisesti erota ääniä, niin värisokea ei näe tiettyjä värejä toisistaan erota.
3: Amusiastakin sitä on sillä tavalla, että se voi jopa olla, että musiikki kuulostaa aivan meteliltä. Sä pyrit pois siitä. Sä et saa siitä myöskään nautintoa. sitä on muutama prosentti väestöstä, sekin on todella harvinaista itse asiassa. Kyllä. Nämä kuuluu varmaan, nää Sähän 5 prosenttia epämusikaalisia, ehkä siihen kuuluu nämä, joilla on amusia. Ehkä semmoset, joilla on musiikillinen anhedonia, eli he eivät pysty nauttimaan ollenkaan musiikista johtuen joko jostain aivovammasta tai mistä hyvänsä. Ehkä voi olla joku trauma jostain lapsuudesta, että on pakotettu musiikkiharrastukseen ja sen vuoksi ei halua koskeakaan musiikkiin, ei kuunnella eikä mitään. Ja sitten siellä voi olla toki, että on kuulovamma. Kuuleminenhan on ihan varmasti aivan perus edellytys musikaalisuudelle.
0: Mutta ootaisi amusiasta, eli, eli niin sanotusta sävelkuuraudesta, niin se ei ole siis kokonaan orgaaninen elimellinen vamma välttämättä?
3: No se voi syntyä myös aivovamman vuoksi, niin joku aivoverenkierto häiriön vuoksi ää, tiettyyn kohtaan aivoja, kun tapahtuu tämmöinen vaurio, niin silloin voi syntyä amusia. Mutta on olemassa myös synnynnäinen muoto, jolloin sulla on se ihan syntymästä lähtien.
0: Mielenkiintoista. Ähm, no koska olet tutkinut tutkijana musikaalisuutta ja ihan niitä musikaalisuuden geenejä, mä mietin, että pitäisikö meidän nyt tässä kohtaa avata tota geenien metsästystä, vai pitäisikö meidän puhua tässä kohtaa musikaalisuuden testeistä? Miten päin No
3: ehkä mä kerron nyt, miten Meseetue tehtiin, ja tämähän on yksi osa sitten tämä niin, musiikkitesti.
0: Koska saat oot nimenomaan tutkinut musikaalisuuden geenejä, niin pitäisikö me mennä suoraan geenejään ja sitten puhutaan vai mennäänkö testeihin ja sitten puhutaan musikaalisuusgeeneistä? Mikä, mikä sinusta olisi järkevintä avata tätä ihmiselle, joka ei, ei tunne musikaalisuuden tutkimista?
3: No mä kerron vaikka nyt tämän meidän tutkimuksen osat, mitkä siinä oli ja, ja mennään sitten kuuntelemaan. Joo. Joo, eli siis... Me tutkittiin musikaalisuuden ja musiikillisen luovuuden geenejä sillä tavalla, että tutkimukseen sai tulla mukaan kuka vaan. Ainoa perusedellytys oli se, että tois mukanaan sukulaisia eri asteisia. Sinne sai tulla musiikaalisia ja epämusikaalisia mukaan. Ja paikalle tosiaan tuli, siis useammassa eri erässä heitä kerättiin, mutta vapaaehtoisesti saapui paikalle 915 ihmistä kaiken kaikkiaan vuosien aikana. Kaikki... Tekivät kolme musikaalisuustestiä,
0: joista me kohta yksi. Kyllä. Joo.
3: Sen lisäksi täyttivät laajan kyselylomakkeen, missä kysyttiin myös tätä omaa mielipidettä omasta musikaalisuudestaan ja musiikkikoulutusta ja muuta. Mm-hmm. Ja sen lisäksi otettiin verinäyte, mikä tietysti oli kaikkein tärkein osa meille geenitutkijoille. hän sitä usein, että miten sä voit tutkia no. musikaalisuutta verinäytteistä.
0: Ei, mä hätkän, että, siis, että verinäytteistä tutkitte musikaalisuutta.
3: Joo. Mutta koska me ollaan geenitutkijoita, niin se oli meidän tärkein työkalu, että me saatiin se pieni verinäyte, josta pystyttiin sitten eristämään DNAta. Ja sitten kun meillä oli se DNA viimein, sieltä määritettiin 700 000 merkkipaalua sieltä perimästä, joka koko perimä laajuisesti eri kromosomeista. Joo. Ja sen jälkeen laskettiin tilastollisia analyysejä. Esiintyykö joku näistä merkkipaaluista useammin musikaalisella tai epämusikaalisella? Liittyykö joku niistä siihen musikaal- musikaalisuuteen?
0: Eli kysymys on useista eri geeneistä. Ei ole vain kyse yhdestä geenistä tai kahdesta tai kolmesta, vaan useista eri geeneistä.
3: Useista eri geeneistä. Meillä on kaiken, kaikkien kolme, äh, kolme miljoonaa sellaista merkkipaaluaa. Kolme miljardia merkkipaaluaa meidän meidän perimässä. Ja...
0: Kolme milj- miljardia joo, kyllä. käsittämätä luku en pysty niin. ymmärtämään. Siinä, joo.
3: Ne on isoja, isoja määriä.
0: Ja sitten te erotatte DNA-tutkimuksen kautta näitä eri geenejä toisistaan. Ja sitten sieltä pystytään, kun te teitte tällä niin eri sukupolvessa ihmisiä, niin pystytte ikään kuin löytämään tämän saman geenin tässä samassa suvussa kaikista neljästä eri sukupolvesta.
3: Tai missä hyvänsä suvussa. Se voi löytyä siellä niillä musikaalisilla tai epämusikaalisilla. Samalla tavalla tehdään sairauksien tutkimuksia.
0: Mm-hmm. No onko se todennäköisempi, kun kaksi musikaalista ihmistä pistävät yhteen ja saavat aikaan jälkeläisen, niin heidän lapsensa on todennäköisesti musikaalisempi kuin musikaalisen ja epämusikaalisen lapsi?
3: No tässä voi käydä vaikka sillä tavalla, kun kaksi punatukkaista ää, Ihmistä saisivat lapsen, se ei välttämättä se jälkeläinen olekaan, mutta se voi hy- hypätä sukupolvia yli, ihan mm-hmm. niin kuin puna- tai vasenkätisyys vaikka suvussa. Mm-hmm. Se ilmen- ilmenee yhtäkkiä siellä jossain sukupolvessa, ei sanota, että se, koska on kyseessä monen geenin aikaan saama ominaisuus ja ympäristötekijöiden, omin- ympäristötekijöiden aikaan saama, niin se ei ole ihan yksi yhteen, että se olisi varma että se periytyy joka sukupolvessa.
0: Mun pitää välittää että ihmiset, kun kuuntelija ohjelmaa, sattumoisin, että itse ennen tämä kiinnosti että tämä musikaalisuus. jossa vaiheessa opiskelin Syvyllys Akatemiassa, ja itse olen tehnyt tästä samasta aiheesta graduni. Ja siinä mua kiinnosti, että siihen vaiheessa elämään oli mahdollisuus rampata Australiassa, ja oli ab-originaalia, ja mun alkuperäinen suunnitelma oli, oli verrata ab-originaalia ja musikaalisuutta pohjoismaalaisiin. Ja otin tähän saman Kaikarmaan yhteyden, ja hän sanoi, että juu, Lähde hakemaan Australiasta tuota, aineistoa. Ja niinpä mä sitten matkasi Australiaan yhdestä alussa. Ja otin sitten yhteyttä kouluvirastoon ja kesäleireihin, että pääsinkö tekemään tutkimuksia. Ja sitten yhtäkkiä mä saan niin vihaisen vastauksessa, että sun tutkimusaihe on rasistinen. Että millä tavalla se niin eroittaa, että joku ihminen on 100 prosenttinen aboriginaali tai 5 prosenttinen tai 7 prosenttinen tai 8 prosenttinen. Eli se oli niin kuin mahdoton, mahdoton asetelma valmiiksi. Vaikka kiehto, oikeasti minulla on kiehto, että onko eri kansallisuudet ja eri sanotaan, eri olevat ihmiset tällaista käsiteettä nykyään voi käyttää. Mutta sitten mä vertailin australialaisia ja suomalaisia. Ja loppujen taas mentiin tähän samaan hajontaan, että ei ole mitään eroa tyttöjä ja poikien välillä, ei ole mitään eroa näiden kahden kansallisuuksien välillä. Ja sitten ikä tuo tietenkin tietynlaisen variaation, koska esimerkiksi tietty motoriikka tuottaa ääniä tai matkeen ääniä tai matkeen rytmiä, se vaatii tietyn iän. Mutta loppujen lopuksi tässä tuli ei ollut mitenkään eronnut se suomalainen otanta siitä australiasta otanasta. Mm. Mutta sitten, minkä säkin mainitsit kirjassaan, niin sitten meidän kulttuureissa on kyllä eroja. Esimerkiksi niin tämänen Aasia, Egypti, Libanon, Iran, Irak, niin sanottu Niitä niiden musiikissa, kansanmusiikissa on mikrointervalleja. Ja sehän on tutkittu, ilmeisesti tulee tutkimuksissa, että... Näillä, näissä kulttuureissa ja kansanmusiikissa on. Niin he pystyvät tarkemmin erottelemaan sävelkorkeuksia, koska se on niin, esimerkiksi länsimaissa on tämä askelta säveljärjestelmä, kun heille se on paljon tärkeämpää. Ja ilmiseltä liittyy myös kieliikin, mitä mä en tiedä, mm. minkä taas sä oot selvittänyt sun tutkimuksessa. Avaa sitä vähän.
3: Maissa, joissa puhutaan tonaalisia kieliä, niin kuin mm. joku mandariini Kiina, mm. siellä se äänen paino vaihtaa sanan merkitystä. Eli ihmiset, jotka lapsuuttaan ovat viettäneet, vaikka nyt ei enää tämän, tällä hetkellä ehkä asuisi semmoisessa maassa, niin heillä on aika suurella todennäköisyydellä absoluuttinen sävelkorva, suurempi todennäköisyys kuin meille. Absoluuttinen sävelkorva on normaali väestössä länsimaissa noin kolmella prosentilla, kun jossain Itä-Aasiassa, missä juuri puhutaan näitä tonaalisia kieliä. Se on jopa 20 prosenttia.
0: Valtava ero. Valtava ero. No, Tuossa me puhuttiin siitä musiikallisuustesteistä. Eli maailmassa on erilaisia musiikallisuustestejä, testejä, mutta Suomessa käytetään eniten kai testejä, esimerkiksi silloin kun pieniä lapsia testataan ainakin ennen vanhaan testettiin musiikkiopistoon. Ja karva puhuu tämmöisestä auditiivisesta strukturointikyvystä, eli äänlisestä äänen rakenteiden erottamiskyvystä. Ja nyt voitaisiin soittaa Tota samaa kasettia mä oon aikoinaan parikymmentä vuotta sitten soittanut Australiassa, se ke- ke- lasten kesäleireillä ja Suomessa koulussa. Eli siinä on tämmöinen kolmen rypäs, toisetaan toistetaan tiettyjä sävelkulkua ja sitten se on pieni paussi, ja sitten toistetaan taas sellainen rypäs. Ja ihmisen pitää rastittaa, onko tässä kyse samasta vai eristä. Soitetaan tässä nyt perikkäin, tämä on vähän aika hitaasti etenee tälle nopealle nykyihmiselle, mutta nyt tässä tulee tämän... Pitkän testin neljä eri testiosaa. Kuunnellaan.
4: 12.
3: 13.
0: Eli siinä piti nyt verrata, oli se jälkimmäinen sen paussi jälkeen, oliko se samalla niin kuin nämä kolme ensimmäistä. Kuulas vielä lisää.
3: 14.
0: Sitten vielä, vielä yksi näitä 40, itse asiassa näitä tuli 40 eri osiota tässä nyt kuullaan
3: 15. Mu- hmm.
0: Tässä esimerkkiä Kaikarvon. Äh, Kaikarman musiikitestiä pidetään siksi hyvänä, koska siinä esimerkiksi Shore, jota käytetään maailman paljon, on yksi musiikin tutkija. siinä on omat testit sävelkorkeudelle, omat testit rytmille, omat testit sävelpituudelle, mutta mm. Kaikarman yhdistää nämä kaikki. Mutta nyt kun mä tästä pitkän ajan jälkeen kuuntelin, niin tässä on tietenkin vaaditaan myös keskittymiskykyä. Ja miten se taas siitä testauksesta eliminoidaan se, että paljon tässä on keskittymiskykyä ja paljon oikeaa musikaalisuutta. Osaatko sanoa että tutkijana ottaa kantaa?
3: No en, en, en nyt näinkään, niin tutkijana osaa ottaa kantaa tähän.
0: Esimerkiksi minulla on itselle keskittymiskykyä. Minä olet todella keskittynyt, että antaa oikeasti sen vastauksen, kun kuulee.
3: Ja näissä vastauksissa monesti huomaa Kaikarmankin testin kohdalla, että vanhempi ihminen varsinkin herpaantuu loppua kohden ja ei ehkä ole edes tottunut semmoiseen testaustilanteeseen ja saattaa saada huonommat tulokset sen vuoksi.
0: Mutta geneistä sitten tähän sun kirjaan, eli sä puhut musikaalista geneistä ja myös musiikin hyvinvoinnista, että, että, että siis musiikista ihminen saa hyvinvointia ja Tota, että aivan niin kuin genetiikasta puhumiseksi, niin miten sä haluaisit nostaa tämän, että jos mä ymmärtänyt tämän kirjan oikein, niin musiikki ei ole vain viihdettä, se on myös ihan niin lääkettä, sitä voidaan niin kuin hyödyntää edes lääketieteessä. Avaatko pikkasen tätä?
3: Joo, äh, musiikki vaikuttaa mm, meidän kehoon ja aivoihin monella tavalla, siis, Kyllähän meillä on subjektiivinen kokemus, kun me kuuntelemme musiikkia, meillä voi herätä tunteita, mutta sen voi myös nähdä ulkopuolinen. Aivokuvia tarkkailemalla näkee, että aivojen verenkierto lisääntyy ja monet eri alueet aivoissa aktivoituu. Tai verinäytteestä voi vaikka nähdä, että tietyt geenit aktivoituu. Siis musiikki ei muuta muuta meidän geenejä. Meillä on ne geenit, mutta jotkut niistä aktivoituvat. Vaikka musiikin vaikutuksesta, aivot muuttuvat jonkun verran musiikin vaikutuksesta. Musiikkojen aivot ovat hieman erilaiset rakenteeltaan. Tietyt rakenteet ovat suuremmat, vaikka kun verrataan johonkin, joka ei ole koskaan harrastanut musiikkia, mutta geenit eivät tosiaan muutu muuta kuin niiden aktivoitumisen perusteella. Ja sen vuoksi sitten tapahtuu... Hormonien määrän lisääntymistä musiikin vaikutuksesta. Musiikki vaikuttaa jopa vastustuskykyyn. Immunologian liittyvät solut lisääntyvät. Mm. Sytokiinit lisääntyvät vasta-aineet. Tappajasolut lisääntyvät musiikin vaikutuksesta. Mm. Pupillit laajenevat mielimusiikin vaikutuksesta. Näitä ei oikein pysty teeskentelevään myöskään. Jos et vaan tykkää jostain kappaleesta, niin joku voi nähdä sen.
0: Sitten käytetään äh, nimenomaan, sanotaan, että jos on että ihminen, on vaikka saanut aivoinfarktin, halvaantunut, halutaan ikään kuin elvyttää tiettyjä aivotoimintoja, niin siinä käytetään musiikkia. Mikä on tämä tutkimus, joka on tehty, niin sanotaan, on, on nämä ABBA ja MOZART-tutkimukset, että miten ne vaikuttavat sydämen sykkeeseen? Osa näistä ABBA ja MOZART-tutkimuksista meille vähän. Mm-hmm.
3: Musiikkiterapia on sillä tavalla vaikeaa, koska ei ole olemassa mitään yhtä ainutta, ainutta musiikkia, mikä toimisi kaikille samalla tavalla, vaan meidän omat kokemukset ja, ja mieltymykset ja musiikkimaku vaikuttaa siihen, minkälainen musiikki sitten saa hyvinvointivaikutusta oikein voimakkaasti aikaan. Siksi on ristiriitaisia tuloksia tutkimukset saaneet siitä jos vaikka kuunnellaan klassista, tai kuunnellaan popmusiikkia, kuunnellaan metalli. Ja. Äh, niin sitten äh, yksi tutkimus sellainen, missä, missä soitettiin koihenkilöille Mozarttia, soitettiin appaa. Mm. Äh, äh, siis, Mozart, no klassista musiikkia joka tapauksessa soitettiin? Ja. Klassinen musiikki äh, laski ihmisten sykettä, mutta appa ei vaikuttanut sykkeeseen. Se sitten kenties johtui siitä, että näillä ihmisillä oli tunnesiteitä näihin appan sanoituksiin tai kappaleeseen. Ne liittyivät johonkin heidän kokemukseen menneisyydestä.
0: Minulla on tällainen aika rankka kokemus omasta elämästäni, Äitini, joka sai aivoinfarktin, niin menetti kontakti kokonaan, kokonaan tähän muun maailmaan. Ja sitten me, tuli mieleen musiikin vaikutus alitajuntaa, ja me saatiin sitten hänet itse kontaktiin. Soittamalla, etsittiin ne kappaleet, soittiin ennen sisaruksille, että mitä hän kuunteli nuorena. Ja sitten soittamalla näitä tiettyjä kappaleita, me saatiin hänet niin sit meihin kontaktiin, mutta me ei näin häntä puhumaan siinä vaiheessa. Mutta tämä oli, niinku, oli mulle järkyttävä kokemus, on että minkä valtava voima musiikilla on emotioihin. Me teimme myös sen laulajan, joka menetti puhekykynsä, mutta pystyy laulamaan. Onko te tähän loppuun vielä jotain sanottavaa, että musiikin valtaista voimasta, se vaikuttaa sekä mieleemme, psyykkeemme, psyykkeeseemme, että toimintaamme.
3: Siis kannattaa harrastaa musiikkia. Ei sillä, että siis kaikkien tulisi harrastaa sitä. Jos siitä ei pidä, niin ei siitä saa myöskään niitä hyvinvointivaikutuksia. Mutta tässä kirjassa kerrotaan nyt valtavasti näistä asioista muutakin kuin me ehdittiin nyt käsitellä.
0: Tämä on iso ja monimutkainen kokonaisuus. Lääketieteen tutkija tohtori, biologi, genetiikan tutkija Liisa Ukkula-Puoti oli todella mielenkiintoista saada sinut tähän kulttuuriohjelmaan puhumaan musikaalisuuden geenistä. Kiitos.
3: Kiitoksia. kuume.
0: Ja Salon taidemuseo avasi nyt kulunena viikonloppuna taidennäyttely syksynsä merkittävällä kansainvälisellä valokuvanäyttelyllä, nimittäin Eliot Ervitin retrospektiivillä. Eliot Ervit syntyi jo vuonna 1928 Pariisissa venälän juutalaiseen emigranttiperheeseen ja saatuaan kutsun vuonna 1953 legendaariseen New Yorklaisen Magnum Photos-kuvatoimiston jäseneksi. Hän muutti tuolloin 25-vuotiaana New Yorkiin ja on siitä lähtien viettänyt elämäänsä pääosassa Manhattanilla. Se on ollut hänen tukikohtansa kuvatessaan ympäri ämpäri maailmaa, mitä hän on milloinkin kuvannut. Nyt tässä, tähän Salon näyttelyyn valikoitunut 166 valokuvaa näistä Magnumin kokoelmista vuosilta 1946, eli toista maailmansota lähtien vuoteen 2011. Ja niissä nousee keskeisesti esille teemat elämää kaupungeissa, rantaelämä elämä havaintoja museoista ja koiraaiheet, joista hänet ehkä parhaiten tunnetaan maailmalla. Ennen kaikkea hänellä on tyypillistä kuvata ihmisten keskenisiä suhteita ja eri persoonallisuuksia. Toimittaja Sari Möttönen matkusti viime, viime kylä Saloon ja tutustui näyttelyyn, kun sitä vielä rakennettiin. Millainen kuvaaja Eliöt Ervit on, kertoo näyttelyn kuratoinut Heidi Graan.
5: Hän on klassisen valokuvauksen ja katukuvauksen suurimestari. Hänen hänen silmänsä ja taitonsa nimenomaan löytää se hetki ja asettaa se ympäristöön on aivan ilmiömäinen. Se on jotenkin synnynnäistä. Monet hänen kollegoistaan sanoo, että että ei kukaan muu valokuvaaja välttämättä näe, että jossain tapahtuu jotain. Ervit näkee jonkun syntyvän tilanteen ja siitä ottaa kuvan. Eikä hänen tarvitse ottaa hirveän montaa kuvaa. Et vaikka ervitillä on hyvin tunnistettava oma tyylinsä, et hänellä ei voi kats- niinku nähdä mitenkään sellaista selkeää kehityskaarta tai tällaista, vaan hänellä on oma tyylinsä ja hän on niin taitava siinä, että hän on niinku pitäytynyt siinä koko elämänsä ajan. Tässä, niin kuten nyt näkyy täällä saleissa, kaikki on vielä ihan pois paikaltaan, mutta tässä ensimmäisenä lattialla on, on sellainen valokuva, missä on sängyn päällä nuori äiti, ihan pienen kuusi päivää vanhan vauvan kanssa, ja sitten siinä on perheen pruutuskissa. Tämä on Eliot Ervitin omasta perheestään vuonna 53 ottava kuva, hän on tullut juuri Euroopasta niin armeijasta, hän on tavannut tämän lusienne Rouvan tai silloin Neidin Ranskassa ollessaan armeijassa ja he rakastuivat ja sitten pikaisesti menivät taimisiin ja jo samana vuonna sitten syntyi Ellen tytär. Ja tämä on sitten nuoren isän ottama tällainen kuva, joka on yksi hänen tunnetuimpia kuvia, koska... New Yorkin modernin taiteen museo otti tämän kuvan Family of Man-näyttelyyn, joka oli vuonna 1955 tällainen ihan mielettömän legendaarinen ja vieläkin kuuluisa näyttely, jossa monesta kymmenestä maasta tuli niin kuin satojen valokuvaajien kuvia, Niin sieltä pääsi Ervitiltä neljä kuvaa siihen näyttelyyn, ja tämä kuva tuli sillä tavalla, että tästä tuli sitten semmoinen romanttisuuden huipentuma.
3: Eli onko Mistä syystä tämä olisi sopiva kuva avata, tämä näyttely täällä?
5: Kahdestakin syystä. Ensinnäkin se on hänen varhaisimpia tunnettuja kuvia, varhaisempia kuvia. Siinä on hyvin herkkä tunnelma, siinä on niin kuin nuori, nuori vaimo ja ensimmäinen tytär. Ervit on ollut neljä kertaa naimisissa. Ja hänellä on kuusi lasta sitten kaiken kaikkiaan, mutta tässä on nyt numero ykköset sitten sekä lapsista että, että vaimosta. Plus, että tässä on sellaista herkkyyttä tässä valokuvassa, joka Ervitiltä siinä 50-luvun lopulla niin vähän vaihtuu semmoiseen ehkä semmoiseen huumoriin, josta hänet parhaiten tunnetaankin. Hänet tunnetaan hauskoista, sillä tavalla niin kuin oivaltavan humoristisista koirakuvista ja kyllä lapsikuvistakin. Hän kuvaa ihmisiä, mutta niissä on aina joku semmoinen juttu, jota ei ehkä ensimmäisellä hetkellä niin kuin huomaakaan, mutta si toisella hetkellä huomaa. Mutta tässä ei ole mitään juttua. Tämä on pelkästään herkkä, herkkä ja tunnelmallinen, semmoinen rakkautta täynnä oleva kuva. Ja tämän tapaiset hempeät kuvat, niin oikeastaan loppu 50-luvun loppuun. Että tämä on siinä mielessä vaikuttavin ja niitä viimeisiä. Nudistileiri. Oh, yeah. Joo, täällä, täällä on tosiaan heti, heti kävelit kuvan luo. Eli Elio Tervit on tosiaan, niin hän on uh, uransa aikana niin hän on kuvannut nudistileirejä useampakin otteeseen. Uh, 60-luvun lopulla hän lähti toisen vaimonsa kanssa kiertämään Euroopan muutamia ja He menivät Tanskaan Syltin saarelle ja Ranskaan ja sitten Englannin kenttiin, mistä tämä kuva on. Hän haluaisi lähteä tutustumaan siihen alaston kulttuuriin ja sitten tavallaan siihen... Niin kuin omalta kannaltaan valokuvajana, että miten tällaisen niin kuin alastomuuden ja alaston kulttuurin voi dokumentoida ja tallentaa hienovaraisen sen ilman että siitä tulee vulgääriä. saadaan niin kuin tarina kerrottua. Ja tässä nyt on yksiltä englannin kentistä niitä vanhimpia kuvia, mutta varsin hienovaraisia. Et ei, ei ole missään tapauksessa niin sillä alaston näyttely, vaan, vaan hienovaraisia nudisti maailmaa kerto, maailmasta kertovia kuvia. Eli tämä oli hauska...
3: Piti mennä katsoa, että mitä ihmettä siinä on, kun hehän istuvat penkillä ja tekee jotain hyvin normaalia nainen, mitä se tekee. Se kutoo jotain ja mies jotenkin kaffettelee tai jotain. Se oli hauska yhdistelmä. Kyllä,
5: se oli heidän ihan normaalia ajanviettoaan siellä. Nyt sitten tai tässä salissa on näitä naisia, eli hän tosiaan on ollut neljä naimisissa, toinen toistaan kauniimpia vaimoja, ja, ja tota noin, hän sitten jossain vaiheessa 80-luvulla, luvun alussa oli miettinyt, että tai joku oli kysynyt, että miksi et sä tee valokuvakirjaa naisista, ja kun hän on lähtenyt kaivelemaan niitä arkistoja, niin hän huomasi, että hän on koko elämänsä ottanut naisista kuvia. Että hän tykkää naisista, hänestä naisista on hienoa asia ja, ja ehdottomasti kuvaamisen arvoisia. Ja, ja tota, no, täällä on nyt sitten eri, erilaisia eri elämäntilanteista, eri, eri kuvia naisista. Ja sitten tähän saliin, kun tämä on pieni sali, niin tähän saliin ollaan sitten yhdistetty näitä tätä rantaelämää. Ja tässä mä oikeastaan rantaelämästä mä voisin tulla ihan ensimmäisenä aloittaa muutaman hauskan jutun. Jos katsot tätä ensimmäistä kuvaa, missä näkyy jalkoja rannalta, niin tässä on tätä ervitmäistä niin tilannekomikkaa tai nokkelaa, nokkelaa huumoria. Ää, kun kävelee ohi, niin katsoo, että siinä on paljon ihmisiä, niin ihmisen jalkoja näkyy rannalla, kunnes huomaa yhtäkkiä, että ne viimeiset on, on muuten hevosen etujalat. Eli siinä on vaan siis joku tilanne ollut, ja hän on tätä käyttänyt, hän, hän kuvaa niin eläinten jalkoja, hän on käyttänyt myöskin saapasmainoksissa, jolla hän saa pienen koiran avulla, niin hän saa katsojan katseen kohdistumaan alaspäin kenkiin. Ja hän on myöskin sillä tuonut tasa-arvokysymyksiä esiin, ja hänellä tällainen ihan ensimmäinen kuva, jonka hän on ottanut, joka on tässä näyttelyssä, hänen ensimmäinen kuvansa on vuodelta 1946, kun hän sieltä Los Angelesista nuoruuden kaupungistaan matkusti New Yorkiin ja kuvas koko aika, niin siellä on ihan ensimmäinen kuva vuodelta 1946 ja siellä on ihan pienen pieni koira. Ja Ervit on mennyt maantasalle kuvaamaan sitä koiraa ja sitten siinä vieressä näkyy vain isot isot jalat, eli koira on siinä pääosassa ja siitä on tullut niinku tällainen ervitmäinen öm, niinku katuperspektiivi ja, ja suora katse koiraan. Eli minä tänne koirakuvien puolelle, näkin on tässä ripustumassa, eli koirista mun täytyy sen verran vielä sanoa, kun me täällä koira-osastolla ollaan, että Ervit sanoo, että erilaisten herkkupalojen antaminen koirille, että ne saadaan tekemään jotain ihan amatöörien hommaa, että ammattilainen haukkuu. Ja Ervit kuulemma saa haukkua usealla eri kielellä, ja, ja tota noin... Hän haukkuu, jotta hän saa koiran reagoimaan jollain tavalla, koska hän koiraa sinänsä kiinnosta niin kuin pätkääkään, mitä se ihminen sinne jonkun kameran kanssa häärää. Niin, voisin ottaa tuon tuosta keskeltä. Mä vähän jo sanoin, että et ervitille tyypillistä on mennä niin kuin sinne katutasolle. Niin, tässähän on mennyt ihan niin kuin kuvannut katutasosta. Siellä on pienen pieni sihuahua, jota kuinkin hassun kurinen hattu päässä. Silmissään niin tyrmistynyt ilme kuin voi olla, että mitä mulle on tehty. Ja sitten on, tämä on, siis on tehty saapasmainokseksi, eli siinä on, on malli, jolla on kiltävät saappaat, ja sitten siinä näkyy, näkyy tota noin suuret tanskannokin jalat. Eli tässä on niinku tilanne syntynyt mainoskuvausten yhteydessä, jossa on koirien suurin ja pienin. Ja emäntä siinä, siinä keskellä. Eli siinä on semmoinen Hyvä hetki, hyvä asettelu ja siitä napsattu yksi kuva. Ja se kertoo meille tosi paljon.
1: Mitä sä sanoisit, että että kun ihminen on käynyt katsomassa tämän näyttelyn, niin mitä se on nähnyt?
5: Voi hyvänen aika. Ihminen on nähnyt tämän näyttelyn, näkyy paljon historiaa, näkyy paljon oivalluksia, sellaisia nerokkaita, nerokasta huumoria, semmoista, joka, joka niin kuin hymäyttää välillä, välillä vähän osoittaakin, mutta ei ole julmaa eikä ole raakaa. Et jos jotain viestiä Ervi tuo, niin hän tuo aika nätisti sen. Näkee kuvia, joiden luo voi palata aina uudestaan, koska tuntuu, että niistä löytää joka kerran vähän lisää. Tämä on ajatuksia herättävä, näyttely olematta rankka ja tämä tulee hyvälle tuulelle, kun lähtee pois.
0: Näin, kertoi Salon taidemuseossa eliot Ervit valokuvanäyttelyn kuratoinut Heidi Graan. Näyttely avautui sulossa nyt viime loppuna ja kestää aina helmikuun neljänteen päivään saakka. Toimittaja oli Sari Möttönen.
5: Kultakuume.
0: Tämän päiväisiä kultakuumeen aiheita olivat Länsimetron performanssi ranskalais-amerikkalaisen valokuvaajan Eliot Ervetin viikonloppuna avautunut suuri näyttely salossa ja musikaalisuuden genetiikkaa ja musiikin vaikutusta tutkinut Liisa Ukkola Vuoti vieraana täällä kultakuumeen studiossa. Ja huomenna kultakuumeen aiheena suurassa haastelussa arkkitehtuuri Finlandia 2017 palkinnon saaneet ja Tampereen teatterin Cats-mysikaalin laulava arkkitehti Tero Harjoniemi. Ja myös puhetta, kuinka tekoäly valtaa kodit. Huomennan sen lähetyksen juontaa Liisa enkeli. ja minä Vesäkyto ja puolestani kiitän tämän päiväisiä kuulijoita. Huomiseen.